1: E aí, amante do cinema, como é que você tá, hein? Pois é, começa agora mais um programa O Assunto é Cinema Sempre, com a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas aqui da Rádio Educativa 104FM também www.portaldeeducativa.ms.gov.br e também aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Clayton Salles e fico com você a partir de agora aqui na Frequência da 104FM, nesse programa de hoje que analisa três filmes, Matrix Resurrections e Pânico 5, ambos exibidos nos cinemas de Campo Grande, e Não Olhe Para Cima, que é uma produção da Netflix, que até agora está dando o que falar. <risos> o programa também homenageia o cineasta letão Serguei Eisenstein e destaca as estreias do clássico Metrópolis e de um belíssimo musical irlandês que abre a nossa edição agora.
2: Parmisa.
1: A música pode ser um fator de aproximação entre duas almas que tem muito em comum, mas suas realidades podem ser uma barreira. Mesmo assim, nada impede que boas canções nasçam dessa parceria. Nessa linha, se desenvolve o filme Apenas Uma Vez, exibido pela primeira vez em 20 de janeiro de 2007, no Festival de Sundance, nos Estados Unidos. Ele conta a história de um jovem músico que toca nas ruas de Dublin, capital da Irlanda, para ganhar uns trocados. Uma das muitas pessoas que gosta do trabalho dele nas ruas, é uma imigrante tcheca que também é artista da música, é cantora e compositora. Então eles passam a compor juntos, um sentimento cresce, mas o fato de ele ter saído de um relacionamento traumático e de ela ser casada dificulta essa aproximação mais íntima. Realizado com um orçamento de 150 mil dólares, apenas uma vez arrecadou aproximadamente 20 milhões de dólares em bilheterias pelo mundo. Os cinemas brasileiros receberam o um filme apenas em abril de 2008. Escrito e dirigido por John Carney, o longa-metragem recebeu elogios clamorosos da crítica, o que pode ser medido em parte nos incríveis 97% de resenhas positivas no agregador Rotten Tomatoes e 88%. Não muito longe disso, né, no Metacritic. Nada mal, hein, para uma produção independente de baixo orçamento que, aliás, venceu o prêmio Independent Spirit de Melhor Filme Estrangeiro. E até um Oscar apenas uma vez faturou, hein, na categoria de Melhor Canção Original, composta por Glenn Hansard e Marqueta Irglová, que interpretam o casal protagonista do filme. Essa música premiada se chama Fall Slowly e abre a nossa sequência musical. Aí, depois dessa música, nós vamos ouvir outras canções com os protagonistas do filme, né? O Glenn Hanser e a Marqueta englová Vamos ouvir The Hill, If You Want Me e Into the Mist. Trilha sonora do filme apenas uma vez, cujo nome original é Once, que estreou no dia 20 de janeiro de 2007 em Sundance nos Estados Unidos. Filme dirigido pelo John Carney. O assunto é cinema. A trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio. Tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: Assunto é cinema. The man Assunto é cinema. Assunto é cinema.
2: younger the sun And every bonny was sailed into the mystic Hark now hear the sailors cry Feel the sea and touch the sky And let your soul and your spirit fly as we sail into the mystic fork home you know I will be coming home and when that fog home is so Barney was warm As we sail into the Mystic Hark now Hear the sailors cry Feel the sea And touch the sky And let your soul And your spirit fly As we sail into the Mystic When that fog home blows You know I will become home And when that fog home whistle blows I want to hear it so
3: I don't have to fear
1: E o Assunto é Cinema trouxe pra você trilha sonora do belíssimo filme. A trilha também é muito bonita, né? Trilha sonora do filme Apenas Uma Vez, produção irlandesa dirigida pelo John Kern que também escreveu o roteiro, que estreou no dia 20 de janeiro de 2007 em Sundance, nos Estados Unidos. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e no próximo bloco a primeira resenha sonora de hoje. Vamos falar sobre Matrix Resurrections. Não sai daí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema. Você
0: está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas Ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora a primeira resenha sonora de hoje. Eu vou falar sobre Matrix Resurrections. Pois é, entrou em cartaz nos cinemas de Campo Grande o filme Matrix Resurrections. 60 anos depois dos eventos de Revolutions, o longa-metragem conta a história de Thomas Anderson, criador de videogames que concebeu o jogo Matrix baseado em suas lembranças opacas dos tempos em que ele era Neo. Um dia ele conhece Tiffany, que na verdade é a materialização da sua amada Trinity, colocada em uma realidade simples como mulher casada e sem lembranças do seu passado. Tudo parecia normal até que um bug faz com que um antigo código seja executado pelo modal. Thomas retome a sua identidade como Neo, dado como morto após se sacrificar pela humanidade, e vá atrás de Trinity, que descobre estar viva e confinada em outra realidade. Bom, dirigido por Lana Wachowski, o filme soa como uma espécie de celebração ao universo Matrix que marcou o final dos anos 90 e início do século atual, criando toda uma mitologia contemporânea sobre realidade virtual, realidades paralelas, etc. Quer dizer, a ideia original de que a realidade é construída a partir da percepção humana disseminou um amplo espectro de elementos fascinantes, como máquinas conectadas ao cérebro que colocam pessoas em mundos, abre aspas, reais, fecha aspas. <risos> No filme, há momentos em que a coexistência de realidades confunde, e isso é formidável, pois mostra como Lana Wachowski mantém a sua habilidade em provocar essa interação imersiva, dando boas sacudidas em nossa mente. Esse controle segue impecável graças a um trabalho técnico soberbo, marca da franquia Matrix que revolucionou o cinema do fim do século passado. Também é muito gratificante, na minha opinião, rever Keanu Reeves e Carrie Ann Moss revivendo seus icônicos personagens com a mesma desenvoltura e acrescentando um tom de maturidade a seus New Trinity, ligando-os ao passado e projetando-os a novas possibilidades. O porém, na minha opinião, fica por conta de um roteiro meio empastelado, meio com confuso e da inserção de alguns novos personagens que pouco ou nada acrescentam na evolução da trama, mas de forma geral, Matrix Resurrections é um bom filme, muito mais preocupado em nos reconectar ao intenso legado da saga do que entregar uma história convincente. Mas a coisa fica interessante mesmo quando a gente coloca em perspectiva em contextos. Eu explico. É que um filme hoje sobre realidades percebidas nos dias atuais, né, acende uma oportuna discussão sobre o peso da subjetividade na nossa maneira de ver o que realmente acontece. Artefatos cada vez mais realistas como jogos digitais, uma criminosa indústria global de fake news transformando narrativas delirantes no único mundo aceitável a muitas pessoas com reais consequências políticas e sociais danosas, e até mesmo uma pandemia causando um desesperado desejo por outros mundos, disponíveis em computadores e celulares, são marcas concretas do que Matrix projetou na transição dos séculos 20 para o 21. Era um tempo em que a realidade material ainda se impunha com mais força aos subjetivismos, hoje tão potencializados por sofisticadas cavernas de Platão ao alcance de uma conta de WhatsApp. Ou seja, na minha opinião, Matrix Resurrections é um filme digno da nota 7. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora agora, trilha sonora do filme Matrix Resurrections da Lana Wachowski, que foi exibido nos cinemas de Campo Grande, que a gente analisou aqui no nosso programa. O assunto é cinema, a trilha sonora da 7 Marte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema. assunto é cinema.
1: E aí o assunto é cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora do filme Matrix Resurrections da Lana Wachowski, trilha sonora cujos temas originais foram compostos pelo Johnny Klimek e pelo Tom Triker, mas tem alguns remixes aí também. Filme Matrix Resurrections que eu analisei aqui no programa o assunto é cinema. Assunto é cinema que vai para mais um intervalo e no próximo bloco vou homenagear um grande cineasta letão, Sergei Eisenstein. Não sai daí que eu já volto com o programa o assunto é cinema.
0: Você está ouvindo, pela Educativa 104, o assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, uma homenagem a um importante cineasta da Letônia. Então, em 22 de janeiro de 1898, nascia um cineasta que ajudou a consolidar o cinema como expressão artística e política do seu tempo. É o letão Sergei Eisenstein que iniciou sua trajetória no teatro. Entusiasta da Revolução Socialista de 1917, ele serviu ao Exército Vermelho. Pouco tempo depois, já morando na Rússia, migrou seu talento detalhista e meticuloso para a Sétima Arte. Então ele começou a produzir filmes que ressaltam as bandeiras do socialismo soviético, algumas sob pedido do governo, apesar de seus atritos posteriores com Stalin. Seu primeiro trabalho de destaque no cinema foi o longa-metragem A Greve, lançado em 1924, que narra uma greve de operários em uma fábrica ocorrida no ano de 1903 e a repressão ao movimento. Depois de realizar obras que se tornaram clássicos, como o aclamado e Encoraçado Potemkin, também em Outubro, Que Viva o México e Ivan Terrível, Sergei Eisenstein morreu em fevereiro de 1948. Então vamos ouvir um pouquinho de temas, trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo Sergei Eisenstein. Vamos ouvir a trilha de A Greve, depois a trilha de O Encoraçado Potemkin, filme de 1925, depois a trilha de Outubro, filme de 1928, e finalizando com a trilha sonora do filme Viva o México de 1931. Ah, e só um detalhe importante sobre a trilha sonora, você vai perceber que todos os temas são orquestrações mais modernas, com uma qualidade sonora bem melhor. Isso porque, na época do Eisenstein, não era possível ainda, falando em termos tecnológicos, colocar na montagem final a trilha sonora inserida no filme. Então, como é que eram executadas as trilhas sonoras? Ao vivo, nas salas de exibição dos cinemas. Então, por exemplo, o Edmundo Meisel, que trabalhava muito com Eisenstein ele escreveu as partituras e aí as partituras elas foram executadas pela Orquestra Filarmônica de Berlim, uma orquestra alemã importantíssima na Alemanha e que executou todos esses temas e são essas as orquestrações das trilhas que você vai ouvir na nossa homenagem ao cineasta letão Sergei Eisenstein O assunto é cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio
0: cinema. Assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você trilhas sonoras de filmes dirigidos pelo cineasta letão Serguei Eisenstein, que nasceu em 22 de janeiro de 1898 e já nos deixou claro. Isso aconteceu em 1948, ouvimos trilhas de Viva o México, Outubro, O Encoraçado Potenquim e A Greve mais um intervalinho e no próximo bloco mais uma resenha sonora eu vou falar sobre um filme que está dando o que falar até agora eu vou falar sobre Não Mole Para Cima não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela Educativa 104 O Assunto é Cinema
1: e eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sétima Arte nas Ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, mais uma resenha sonora. Eu vou falar sobre uma produção da Netflix chamada Não Olhe Para Cima. Então, né, está disponível na Netflix o filme Não Olhe Para Cima. Ele conta a história de Randall Mindy e Kate Dibiaski, astrônomos que descobrem um cometa em rota de colisão com a Terra. Então, eles iniciam uma verdadeira peregrinação para alertar as autoridades mundiais a agirem o quanto antes para tentar deter a hecatombe. Porém, contudo, entretanto, todavia, mais o que, que eles encontram? Governantes mais preocupados com suas imagens políticas, uma mídia sensacionalista que desdenha da ameaça e tenta transformá-la num show e uma multinacional de tecnologia. Uma big tech tentando faturar com a tragédia iminente. Vamos lá, dirigida por Edna McKay, essa comédia sombria diz muito sobre a atualidade, com uma pandemia que alterou o funcionamento do mundo, mas que conta com pessoas que insistem em negar sua existência e ainda atrapalhar os esforços de quem está preocupado com a realidade. Isso inclui presidentes da República empenhados em tumultuar a vacinação, baseados em fantasias surreais, usadas apenas para atiçar seu eleitorado mais radical. Se a associação com a pandemia é inevitável, outra correspondência metafórica para mim é ainda mais próxima, as questões ambientais. Enquanto a ciência oferece uma fartura de provas sobre o aquecimento global provocado pela degradação ambiental causada pelo homem, sua negação atende a interesses mais enraizados, mais profundos, como os das indústrias, da especulação financeira e da parcela corrupta do meio político e também da mídia. Talvez por causa da percepção mais imediata da pandemia, a questão ambiental sai um pouco do radar receptivo do público nesse filme. Eu digo isso porque parece que as alegorias do filme caminham mais no sentido de mostrá-lo desdém generalizado sobre os problemas ambientais e climáticos algo com potencial para destruir o planeta realmente seja por meio de cataclismos cada vez mais acentuados, seja por novos micro-organismos que entram em contato conosco ao serem deslocados do seu habitat natural e etc desse modo, na minha opinião Não Olhe Para Cima é um bom filme que satiriza as mais variadas formas de desprezar o saber científico desde a negação oficial passando pelo oportunismo político até a redução de sua importância a um mero show midiático, e claro a cooptação de setores da própria ciência pelo mercado quer dizer, eu não vou passar pano pro Dr. Mindy não, que chegou a morder a maçã doce da fama por alguns momentos no filme, não sei se você já viu o filme, mas se não assistiu presta atenção que o Dr. Mindy também não foi santo o tempo todo não, mesmo com os estelares Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence e Meryl Streep, em atuações mornas, mas condizentes com a proposta, e um roteiro com incongruências que quase o fazem sair de foco, a obra vale mais pela mensagem do que pela forma. Olhar para cima significa o que? Significa encarar o problema de frente, por pior que seja Mesmo que ele aparente estar distante do nosso dia a dia Significa não ignorar os avisos da ciência Pois eles são produtos de trabalho árduo, muitas vezes desvalorizado Significa também pensar não apenas no pequeno mundo individual Da sua casa, da sua família Mas também pensar no mundo que parece longínquo Mas na verdade é intrínseco a todos Significa também agir diante de esses alertas em pequenas e grandes iniciativas. E não olhar para cima hein, significa o quê? Significa simplesmente assinar nossa própria sentença de morte e esperar nosso próprio extermínio com um belo sorriso para as câmeras de TV e dos celulares. Enfim, na minha opinião, Não Olhe para Cima é um filme digno da nota 8. Então vamos ouvir um pouquinho de trilha sonora do filme Não Olhe Para Cima, do Adam McKay. Vamos ouvir dois temas originais do Nicholas Brittell. vamos ouvir Don't Look Up e The Launch. E aí depois vamos ouvir duas canções, uma com Bon Iver que é Second Nature, e a outra é com Ariana Grande e Kid Cudi, a música Just Look Up. Tudo isso trilha sonora do filme Não Olhe Para Cima, de Adam McKay, produção original da Netflix que eu analisei aqui no programa O Assunto é Cinema. O Assunto é Cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema. assunto é cinema. assunto é cinema.
4: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. We do no bounds, but the speed of sound Riding against our legs, but so against ourselves
5: That matters, yeah. I've been dealing with madness, yeah. Wasn't the man you needed? Mm? You dealing with sadness, Jubilee, it's all of me And I'm sorry in my life
1: aí o assunto é cinema, trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora do filme Não Olhe Para Cima, dirigido pelo Ed McKay, produção da Netflix que eu analisei aqui no programa O Assunto é Cinema que vai para mais um intervalo e no próximo bloco eu vou falar sobre um clássico, eu vou falar sobre Metrópolis não saia aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema
1: e eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora, vamos falar sobre um verdadeiro clássico da Sétima Arte. 10 de janeiro de 1927, o mundo conhecia um dos maiores clássicos da sétima arte. Entrava em cartaz Metrópolis, produção alemã, dirigida pelo austríaco Fritz Lang, a partir de um roteiro escrito pela então esposa Thea von Harbou, também roteirista ao lado do marido. A estreia aconteceu numa sessão premiere em Berlim, na Alemanha. É um longa-metragem de ficção científica que imagina um futuro em que os ricos vivem e governam em torres enormes e a classe trabalhadora morre nos subterrâneos desse lugar futurista e distópico. Então o filho de um industrial se encanta por uma operária e desce até o local dos pobres para encontrá-la e descobre a miséria que seu pai impõe a essas pessoas. Então ele se une aos trabalhadores, mas um cientista tenta manchar a reputação da mulher com um robô semelhante a ela que causará a repulsa de todos. Quando toda a face é desmascarada, patrões e trabalhadores apertam as mãos numa espécie de conciliação de classes sob o lema o mediador entre a mão e o cérebro é o coração. Bom, realizado com um orçamento de 3 milhões e 300 mil dólares, Metrópolis arrecadou cerca de 1 milhão e 900 mil em bilheterias pelo mundo. O longa-metragem chegou aos cinemas brasileiros em novembro do mesmo ano, de 1927. E a crítica da época, hein? Bom, se atualmente Metrópolis é cultuado, após o seu lançamento, imediatamente levou bordoadas dos críticos, inclusive do próprio escritor H.G. Wells, mestre da literatura de ficção científica, que também foi crítico de cinema. E o próprio Fritz Lang desaprovou o resultado, principalmente por descobrir que um dos fãs do longa-metragem era Joseph Goebbels, o líder da propaganda nazista que o convidou a produzir filmes para Hitler. Claro, Fritz Lang recusou, mas a sua esposa e roteirista de Metrópolis, Thea von Harbour, aceitou e ela passou a realizar obras para o terceiro Reich. Logo depois, Fritz Lang se separou da mulher e se mudou para os Estados Unidos, fugindo da fúria nazista. Metrópolis é considerado um dos maiores expoentes do chamado expressionismo alemão e deixou um legado de influências diversas ao longo dos anos, seja no próprio cinema como a feição de C3PO do robozinho C3PO de Star Wars inspirada da máscara da ginoide do filme até na música quem assistiu ao videoclipe do Radio Gaga do Queen nos anos 80 vai perceber que várias cenas de Metrópolis são usadas na produção muito legal né bom, a música tema original do filme Metrópolis o filme Mudo, tá foi composta pelo Gottfried Ruppert e executada ao vivo nas sessões aqui nós vamos ouvir um trecho reexecutado pela Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim conduzida por Frank Strobel é a trilha sonora do filme Metrópolis de Fritz Lang, lançado em 10 de janeiro de 1927, um clássico da sétima arte, um filme importantíssimo. O assunto é cinema, a trilha sonora da sétima arte nas ondas do rádio.
0: Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você trilha sonora do filme Metrópolis, o clássico de Fritz Lang, que estreou, foi exibido pela primeira vez em 10 de janeiro de 1927 na Alemanha. Uma produção alemã, não é? Um marco do expressionismo alemão. Isso que você ouviu foi um tema reexecutado, a partitura executada novamente pela Orquestra Sinfônica da Rádio de Berlim, sob a regência do maestro Franz Strobel. Mais um intervalinho e no próximo bloco a última resenha sonora de hoje. No próximo bloco eu vou falar sobre Pânico 5. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, a última resenha sonora do programa de hoje. Eu vou falar sobre Pânico 5. Pois é, entrou em cartaz nos cinemas de Campo Grande o filme Pânico 5. Ele conta a história de Samantha Carpenter, que retorna à cidade de Woodsboro, onde há 25 anos aconteceu o um massacre, perpetrado pelo serial killer Ghostface. O que a levou a retornar ao local foi a tentativa de assassinato de sua irmã mais nova por um criminoso que também usa a vestimenta, usa máscara e a roupa toda, né? Então, diante de novas mortes brutais cometidas pelo psicopata, ela recebe a ajuda de Sidney Prescott, que matou o assassino original Billy Loomis. Bom, vamos lá. Dirigido por Matt Bettinelli-Opin e Tyler Gillett, o roteiro tem a assinatura de Kevin Williamson, hein? criador da franquia ao lado do Wes Craven, diretor dos quatro anteriores que infelizmente já nos deixou, isso aconteceu em 2015. E o fato do roteirista ser o Kevin Williamson diz muito sobre o caminho acertado que Pânico 5 adotou a obra consegue um divertido equilíbrio entre o legado original e novos elementos, apontando o um futuro promissor para uma eventual continuidade. Esse feito se deve a uma deliciosa provocação, digamos, metalinguística. Eu vou explicar para você. É que o enredo brinca com uma contraposição que nem deveria existir. Ser fiel ao cânone original ou criar novas histórias? Que discussão boba, né, na minha opinião. É uma discussão tão produtiva quanto plantar tomates numa pedra, mas cada vez que uma sequência é lançada depois de muito tempo, independente das histórias serem boas ou não, qualquer desvio do tal do cânone original é motivo suficiente para uma irredutível ojeriza. Claro que péssimas sequências existem aos montes, mas escrever novos enredos não deveria ser um pecado original, um pecado capital. Então, Pânico 5 utiliza a si próprio para firmar posição a respeito dessa liberdade, e curiosamente desenvolve essa ideia com boa parte da atmosfera original, praticamente entregando um material pedagógico sobre sequências, especialmente nesse terreno escorregadio do terror. Os novos personagens agregam muito e convencem com suas atuações bem conduzidas, e velhas figuras são introduzidas sem, no entanto, prejudicar o frescor da novidade. O destaque é para Nive Campbell, revivendo a sua lendária Sidney Prescott, agora uma mulher de meia-idade, ainda com astúcia para derrotar assassinos psicopatas. E também destaque para Melissa Barreira, vivendo Samantha, personagem com imenso potencial para novas experiências no universo pânico. Enfim, Pânico 5, na minha opinião, é um filme muito bom, que transita entre a justa homenagem a uma parte icônica dos anos 90 e ao legado de Wes Craven e os olhos para novos horizontes. O velho e o novo são hábilmente unidos para mostrar o quanto isso faz bem para um gênero ainda carente de revigoramentos, mas que dá empolgantes sinais de recuperação. Uma nova sequência de Pânico pode até não dar certo, mas ficar preso no passado, por mais incrível que ele seja, é muito desapontador também, né? Pânico 5 dá esse recado sem arrogância, usando-se para dizer que um legado também não pode ser uma prisão, né? Enfim, na minha opinião, Pânico 5 é um filme digno da nota 8. Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora original, temas compostos pelo Brian Tyler. Vamos ouvir Hospital Visitor, depois Sacrifice e depois True Fans. Tudo isso, trilha sonora do filme Pânico 5, de Matt Bettinelli Alpin e Tyler Gillett, que entrou em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e em Campo Grande também, que nós analisamos aqui no programa O Assunto é Cinema. Programa O Assunto é Cinema que vai terminando. Eu sou Clayton Salles, espero muito que você tenha gostado do programa e eu te aguardo na nossa próxima edição. Para você, ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema. Tchau, tchau.
0: O assunto é cinema. Thank you. Assunto é cinema.